0: Was haben wir für einen Abischnitt? Das ist die große Frage. Was das überhaupt mit Fickfreud auf sich hat. Gut, dann starten wir. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge.
1: Halli, hallo, ihr Lieben.
0: Wie geht's? Ich hoffe, oder wir hoffen, es geht euch wunderbar. Ähm, ja wir hatten, ach, oh, das ist gerade, es <lacht> ist ein bisschen weird gerade die Situation, weil wir hatten gerade eben schon mal kurz die Aufnahme angefangen, aber dann hat uns ein kleines Audioproblem eingeholt.
1: Und es wäre jetzt irgendwie weird, dieselben Worte nochmal zu benutzen, die man gerade benutzt. Deswegen <lacht> ja, so ein lieber bisschen gestellt einfach. Ja. Genau, ja. wir hatten gerade formuliert, dass es eine kleine pragmatischere Folge wird, ähm, weil wir halt einfach heute auf ein Thema eingehen, was so ein bisschen ja, sehr praxisnah ist, ähm, wir erzählen von unseren Erfahrungen, wie wir ins Studium reingekommen sind, weil wir da halt super viele Fragen ähm, von euch bekommen haben, welche Möglichkeiten es gibt, auch, was wir dann selbst so für ein NC oder ein Abischnitt, man sagt immer NC, aber ja, NC was, ist ja irgendwie ja. was ein bisschen anderes. Was haben
0: wir für einen Abischnitt? Das genau. ist die große Frage.
1: Und ähm, auch, was unsere Erwartungen waren, ob die sich erfüllt haben, ähm, ja, wie so unsere individuellen Wege waren, reinzukommen und ähm, genau, wir hatten ja, ja, Sorry. Wir hatten ja auch damals vor dem Studium alle so ein bisschen selber recherchiert und sowohl das Wissen, wenn wir uns da jetzt irgendwie noch so dran erinnern und noch einen Überblick dazu haben, würden wir dann ein bisschen mit euch teilen, als auch natürlich jetzt so ein bisschen das Expertenwissen ähm, oder das Insiderwissen eher, was wir haben, einfach weil wir ja so ein bisschen erzählen können, was so unsere Beobachtungen bei uns im Jahrgang sind, ähm, wie es bei uns selbst funktioniert hat. Genau. Genau. Weil, genau. Vielleicht also,
2: kommen wir auch noch am Ende da, dann dazu, wie wir ja aus unseren Erfahrungen im Studium eben auf diesen Podcast gekommen sind und was es überhaupt mit Fickfreude auf sich hat. wieso stimmt, da was gibt es tatsächlich einen haben.
1: Zusammenhang. Genau. Das
0: stimmt. Um, ja, also ich habe auch den Eindruck, dass es vor allem bei Leuten, die noch in der Schule sind, so Studium generell ein sehr wirr, so ein, so ein, so ein großes Ding ist halt, was nicht so greifbar ist, verständlich. Es ist eine andere Form von äh, neue Sachen lernen. Und dann halt auch, wie kommt man an so populäre Studiengänge wie Medizin oder sonst was dran. ist, denke ich, viel diskutiert. Vor allem, weil es natürlich logisch ist, dass nicht jeder äh, einen Abiturschnitt von 1,0 hat. Sondern es gibt Leute, die ähm, Leistungen haben, die halt nicht im Einser-Bereich sind, aber trotzdem Interesse an Psychologie haben. Was ja vollkommen normal und auch gut so ist. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie kommen Leute, diese Leute an, an das Psychologiestudium ran. Oder um,
1: vielleicht, welche Gründe gibt es auch, es dann vielleicht auch nicht zu tun, weil, ja. Ähm, ja. Ja, und weil vielleicht auch, die Erwartungen daran auch so ein bisschen verfälscht sind in der Breite.
2: Ja. Ja. Weil man nicht wirklich weiß, was es überhaupt damit auf sich hat. Weil es klingt so cool und interessant. Und am Ende stellt sich heraus äh, da kenne ich auch einige Freunde, die einfach sagen, ja, ich habe mir darunter was ganz anderes vorgestellt. Mhm. Und das ist eigentlich nicht die Richtung, in die ich gehen will. Und da hilft es schon irgendwie so von Leuten, die das schon ein paar Semester studiert haben, einfach ein Bild zu bekommen, welche Einblicke kriegt man da? Ähm, was, was ist so der Kern von dem, was man lernt?
1: Und ja. so weiter. Wobei es ganz lustig ist, wir hatten Anfang äh, des letzten Semesters halt so ein bisschen mit den Erstis, äh, die versucht irgendwie, gerade auch während Corona, den, also wir waren so ein bisschen deren Buddies, und es ist eigentlich, da haben wir es schon sehr weird gefühlt, so ein bisschen Experten zu spielen. Ja. Weil auch durch Corona, wir sind jetzt im vierten Semester alle, wir uns auch noch voll wie kleine Babys fühlen. Ja. Jetzt dieses Semester wird es ein bisschen besser, dass man schon manchmal so denkt, so ja, okay, ein bisschen weiß ich schon, was ein Seminar und eine Vorlesung ist. <lacht> aber ähm, ja, wenn man dann so
2: mit so Masterstudenten oder so redet, denkt man sich so, yo äh, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja. genau.
1: Das heißt, alles, was wir sagen hier, ähm, recherchiert noch mal selber, nicht darauf verlassen, was wir ja, hier sagen. Komplett ohne wir haben Gewehr. versucht, so ein bisschen Zahlen und, äh, keine Ahnung, den Abi-Schnitt zu droppen, ein bisschen ähm, auch so, keine Ahnung, über Geld oder sowas zu reden. Ähm, aber genau. keine Gewähr, Leute. Genau,
0: also das, der, der Disclaimer an der Stelle, ja. der vielleicht ganz wichtig ist. Ich habe vorhin das auch schon formuliert, so, also nicht, dass dann irgendjemand um die Ecke kommt, keinen Studiumplatz äh, bekommt und sagt, ja, aber die bei Fick Freud haben
2: ja gesagt, äh, ja. man Ja, ja das finde ich sogar auch irgendwie schade, <lacht> dass so viele Leute, was du ja vorhin angesprochen hast, dass sie viele dieses Interesse haben und es dann an so pragmatischen Sachen wie einem Abischnitt scheitert oder, ja. an, oder an dem Nichtwissen über irgendeine äh, über irgendeine Bewerbung, die man machen kann mit einem schlechteren Abischnitt oder an irgendeinem Verfahren. Und genau deswegen Verfahren. wollen wir jetzt aufräumen,
0: welche ja, Möglichkeiten
1: gibt
2: es? Um. Und
1: da wollen wir so ein bisschen ähm, einfach anfangen bei uns, was so hier, wir studieren ja alle an der Uni Mannheim, ähm, wie es so bei uns, äh, unsere Fa Erfahrungen sind, welches so Punktesystem es hier gibt und ähm, dann baden Württemberg, Deutschland oder auch international, ähm, wie weit man da so gehen kann mit seiner Bewerbung. Genau. Willst du mal mit Mannheim anfangen, Jubi?
0: Ja, gerne. Also in Mannheim ist es nochmal ein... Also ich weiß nicht, ob es anders ist, aber ich habe mich halt bei der Vorbereitung auf Studium oder bei der Bewerbung ziemlich mit dem Punktesystem, was es in Mannheim ist, beschäftigt. Ähm, das heißt, es zählt nicht nur rein die Abi-Note, was denke ich auch bei mehreren Unis der Fall ist, ähm, sondern es werden verschiedene Punkte vergeben. Davon, von diesen Punkten, die man bekommen kann, geht halt ein Großteil, äh, ist zurückzuführen auf die Abiturnote. Aber es spielen auch außerschulische Erfahrungen wie ein Praktikum im psychologischen Bereich, ein FSJ, äh, ehrenamtliche Tätigkeiten. Die spielen da, da eine Rolle und da kann man sozusagen seine Punkte, die man durch den Abiturschnitt hat, ein bisschen aufstocken. Und dann werden halt die mit den besten Punkten sozusagen ausgewählt, ähm, anhand dessen, wie viele Studienplätze für, diesen, für dieses Semester zur Verfügung
1: stehen. Genau. Also Punkte in Bereichen neben dem Abi, die man sammeln kann, ist eine Ausbildung in einem relevanten Bereich. Also irgendwie, wenn man schon eine Krankenpfleger oder Pflegerin Ausbildung gemacht hat, aber auch, keine Ahnung, was gibt's denn, was, 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 was kennt ihr für Leute, die Ausbildungen gemacht haben? Ich weiß es gar nicht so richtig.
2: Ja, Auch so Praktika und so Sachen, oder? Aber ich ja. glaube
1: nicht so hoch wie eine Ausbildung. Praktika bringt natürlich. aber, eine
0: Ausbildung ist natürlich noch mal krasser, aber Praktikum bringt auch ja. schon viel. Oder ein
1: natürlich. FSJ, ich zum Beispiel habe jetzt nicht so ein heftiges Abi, habe ein FSJ nach dem Abi gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass ich ähnlich schnell eingeladen wurde wie ihr. Du wurdest sogar vor, also
0: ich glaube, wir hatten uns mal darüber unterhalten, du wurdest vor mir angenommen. Ja, und
1: das ist tatsächlich so ein bisschen dieses komische am Punktesystem. Ich halte irgendwie recht viel davon, aber obwohl es offiziell recht durchsichtig ist, waren die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, so ein bisschen unlogisch. Also dieses FSJ gibt es zum Beispiel offiziell ja nicht viele Punkte im Vergleich zu der Abi-Note, Aber
2: es ist schon so, dass wir die Kriterien nicht wirklich kennen. Also nach denen sie entscheiden. Mhm. Und ich glaube, dass sie das auch bewusst so machen, dass sie sie nicht ganz offenlegen, ähm, damit man eben sich auch nicht nur ähm, darauf vorbereitet, weil man genommen werden will, sondern dass man einfach gewisse Sachen vorweisen kann, unabhängig davon, weißt du, nur, nicht so oft Try-Hard-Leute. Halt, ich ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Selektion der Leute auch ähm, nicht nur nach so Kriterien wie Abiturnote, ähm, gemacht wird, Vor allem in Mannheim. Ja. Das kann in anderen Universität ähm, sein. Ja, das spielt eine große Rolle. Ja, es große Rolle. Das ist ja auch ein großer Anteil von diesen Punkten, die ja. man braucht.
1: Ja, und wollen wir denn mal ehrlich sein, was was ist denn hier in der Runde? Was ist denn Sache? <lacht> ja, jetzt nicht Sache? um den heißen Drei rumreden. Justus, wer kann, äh, mit welchen Abschnitten seid ihr denn reingekommen?
0: Also wir haben den gleichen, ne? Wir haben, wir haben bei den gleichen. Becker und ich haben beide ein 1,2 im Abitur ähm, geschafft. Und bei mir ist es der Fall, dass ich wirklich nur mit dem Abischnitt ähm, reingekommen bin. Also ich hatte fast keine ja. außerschulischen Erfahrungen, mit denen ich wahrscheinlich Punkte Sam, gemacht habe. Sam, ich hatte immer hatte. noch keine.
1: <lacht> <lacht> genau, und ich habe 1,5, also dann doch ein bisschen schlechter, hatte halt aber so einen ganzen Kram wie diesen ja, so ein großer also Engagement und FSJ und sowas. Und habe damit dann halt Glück gehabt, reinzukommen. Ja. Aber, ähm, was ja.
0: Also, ich würde das gerne nochmal in Perspektive stellen hier. Also, dass wir aus dem richtigen blinkwinkel drauf gucken und nicht so ein bisschen abgehoben oder sowas wirken. Weil, also 1.5 ist natürlich auch ein crazy Abi. Ja. Ach so, ja, natürlich. So also das nicht, stimmt. dass man jetzt ein 1.5er Abi ja. irgendwie sagt, dass das Das stimmt.
1: Ich meine nur aus meinen Erfahrungen her, ich kenne wenige Leute, mit denen wir zusammen studieren, die da irgendwie ähm, Außer wenn sie jetzt eine Ausbildung oder super viele Wartesemester oder irgendwie durch sowas wie Hochschul-, ähm, Hochleistungssport oder so reingekommen sind. Mhm. Das sind immer noch so sehr, sehr ähm, nischige Wege reinzukommen, ja, wo dann vielleicht vereinzelt. noch einzelne Leute reinkommen, genau. Mhm. Ähm, ist schon bei uns an der Uni, denke ich mal so, die Erfahrung ist schon, 1,5 ist so.
0: 1,5 denke ich
1: auch. 1,4, 1,3, so, so, das ist schon das, was. Die Grenze, Grenze sage ich mal, ja. Ja. Ja.
0: Aber also es gibt natürlich Einzelfälle, die, äh, die da drüber liegen, also schlechter sind, ähm, weil es eben sowas, also an alle Hochleistungssportler und Hochleistungssportlerinnen unter euch, ähm, ihr könnt euch glücklich schätzen. Es gibt nämlich ähm, über so Sportstipendien ähm, oder halt es, es gibt so eine Sportlerquote, sage ich mal. Das heißt, dass du ähm, dich als Leistungssportler oder als Leistungssportlerin eben ähm, auch bewerben kannst und die Uni, die Universitäten ähm, halten dann sozusagen für die für diese Leute meistens ist es ein Platz, in größeren Studiengängen auch manchmal mehr, ähm, Plätze frei ähm, für die Leute, weil die halt eben wissen, dass die Leute auch noch anderes haben, außer
2: schulisches. Genau, also so andersrum sollte man auch nie sagen, nur weil man jetzt ein Abi von 2.0 hat, sollte man es gar nicht erst versuchen. Ich glaube, das ist die falsche Denkweise, weil ja. es gibt Wege, also es ist schon möglich. Klar, ähm, kann man schon sagen, dass es schwieriger wird, äh, je schlechter dein Abischnitt ist. Aber ähm, wenn man es wirklich will, könnte man, kann man schon Wege finden. Ja,
1: und das ist ja alles, ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum sie es nicht so extrem offenlegen. Es ist alles eine Sache von Wahrscheinlichkeiten und nicht determiniert, weil sich der NC, man spricht immer so von diesem festgesetzten NC, aber der NC errechnet oder bildet sich ja auch durch jedes Jahr, also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte jedes Jahr studieren, dann kann ich mir natürlich die Erfahrungswerte der letzten Jahre anschauen und schauen, mit welchem NC, und dieser NC ist ja einfach der Abischnitt, den die letzte Person hatte, die noch durch den Abischnitt reingekommen ist, ähm, welchen NC diese Person hatte. Und dann kann man sich anschauen, was war denn in den letzten Jahren da so der NC. Aber, und natürlich ist das irgendwo ein Erwartungswert, wo man sagen kann, wenn jetzt nächstes Jahr nicht irgendwas ganz Komisches passiert dann wird der ungefähr in diesem Bereich sein. Aber es kann auch jedes Jahr noch was ganz Komisches passieren und niemand hat mehr Bock auf äh, Psychologie. Und dann wäre es schon ein bisschen schade, wenn dann sich einfach niemand bewirbt und man vielleicht mit 1.7 oder 1.8 oder 1.9 oder 2.0 noch reingekommen wäre.
0: Ja, und auch wenn ihr euch dann mal beworben habt, äh, seid nicht frustriert, wenn ihr die erste Absage bekommt, weil die bekommen die meisten, weil es ja so ist ähm, das, Also die erste vorläufige Absage, sage ich mal, ähm, weil es ja so ist, dass sich die meisten mit einem krassen Abitur an vielen Universitäten bewerben, dann eben auch an vielen Universitäten angenommen werden und dann eben erst auswählen, an welche sie wirklich gehen wollen. Das heißt, viele Leute, die in diesem Punktesystem jetzt, wenn wir in Mannheim bleiben, mehr Punkte hatten als du, werden vorher äh, springen noch ab von dem Platz und du rutschst in der Liste hoch. Also ich kam, bei mir war das relativ krass. Ich habe, äh, also bei dem Portal, wo das bei uns gemacht wurde, da wurde immer angezeigt, wie viele Plätze noch fehlen, äh, wie viele noch zwischen einem sind und dem letzten Platz, der noch angenommen wurde. Und bei mir waren das, nachdem ich die erste Absage bekommen habe, nach dem ersten Auswahlverfahren, waren das Hunderte. Ja, ich kann mich also noch ich erinnern. War, bei waren, mir waren es war auch Mai 200. Ich war meilenweit davon ja. entfernten Platz zu bekommen. Und dann habe ich in, in, in dem letzten Auswahlverfahren, also es waren, glaube ich, drei,
2: und im letzten ähm, habe ich dann tatsächlich noch einen Platz bekommen. Ja, und ich genau. wurde auch ganz zuletzt genommen. Ich weiß ja. noch, ich war noch im Urlaub und dann plötzlich ja. habe ich eine Zusage bekommen. Und Mannheim war die letzte Uni, bei der ich eine Zusage bekommen habe. Ähm, und dadurch, dadurch hat es auf mich irgendwie besonders gewirkt. <lacht> so, die wollen mich jetzt jetzt erst, weißt du? Die anderen Ulis ja. haben mich direkt genommen und ja.
1: Also das läuft alles über Hochschulstart, das ist halt so eine, keine Ahnung, deutschlandweite Website, wo man dann einfach eine maximale Anzahl von Unis, was ist das, zwölf Unis? Nee, ich weiß es gerade gar ich nicht weiß mehr. Ich nicht. Irgendeine Anzahl von Unis, da bewirbt man sich und wenn du eine Uni annimmst, dann fliegst du bei allen anderen raus. Das ist halt, du bewirbst dich nicht bei den Unis einzeln, jedenfalls bei den meisten nicht, sondern die meisten laufen halt über dieses Zentralbums ähm, genau, da. Bei manchen musst du
2: zusätzlich machen. noch eine separate Bewerbung machen, also das musste man in Mannheim auch machen, ähm, genau. aber nicht bei allen.
1: Also das ist zusätzlich dazu, du, du bist trotzdem da registriert, aber du musst du da halt Mannheim noch was abschicken oder so. Genau. Genau. Und weil was, oder Was du? uns nicht betroffen hat, was jetzt aber neu noch kam mhm. in Mannheim, ist so ein Auswahlverfahren. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Medizinertest, ne? Ja. Das ist ganz lustig, da waren wir, als wir angefangen haben zu studieren, halt so in der ähm, Testantengruppe, deswegen ähm, haben wir halt da so ein bisschen äh, Erfahrung, wie sich das anfühlt, so einen um Test ja. zu schreiben, ohne also, dass wir da jetzt irgendwie was verraten wollen. Aber das, da wolltest du was sagen, ne? Äh,
0: genau, das ist nicht nur Mannheim-weit, ähm, sondern das funktioniert in, also das ist ein Studie-, Studierendenauswahlverfahren, äh, Psychologie Baden-Württemberg nennt sich das. Also es ist Baden-Württemberg-weit ähm, und da machen die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen und Ulm mit. Und an diesen Universitäten finden dann auch diese Stuff-Psych-Tests statt, also so nennt man die, das ist die Abkürzung dafür. Und diese, dieser Test fungiert wie ein Medizinertest sozusagen, der kann die Chancen auf einen Studienplatz im Fach Bachelor Psychologie an einen der Universitäten, also Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen und Ulm, deutlich steigern. Das schreiben die selber auf ihrer Homepage so, also ich zitiere hier gerade. Und was vielleicht wichtig ist als kleine Info, dass die Anmeldung im Februar schon passieren muss. Ähm, also es relativ früh, weil die die eigentliche Bewerbungsphase ist ja schon ist ja erst im wann war die Juni ja, Anfang noch Juni bisschen ja. früher, ich weiß es gar nicht. Mehr, ja, ich glaube Anfang Juni. Ja. Ähm, das heißt, man muss sich relativ früh für diesen Test anmelden. Macht ihn 31. dann im Frühjahr. Mai, glaube
1: ich. Egal. Ja.
0: <lacht> was? Ach so, ja die äh, Bewerbungsphase für die Hochschulen meinst du?
1: Genau. Ja. Und ich glaube, dieser Test ist nur, kann sich nur positiv auswirken. Genau, auf also Fall er negativ. kostet Geld, das ist immer die Kritik daran. Man muss halt erstmal ähm, diese Teilnahmegebühr zahlen, ich weiß nicht, 50 oder 100 Euro oder so. Ähm, aber selbst wenn du den Test mega verkackst, das, das wird sich nicht negativ auf die Punkte, also du kriegst nicht Punktabzug oder so, sondern halt nur, das ist quasi ein leeres Feld, was du füllen kannst mit Punkten, genau, wenn du diesen top. Test ähm, super bestehst. Genau. Und
0: oben drauf. Und der Test besteht eben aus einem Online-Self-Assessment, ähm, das heißt, da das ist ein kurzes Online-Test. Äh, da werden deine Erwartungen und Interessen getestet ähm, und dann halt äh, gibt es noch Aufgaben, die inhaltlich ähnlich sind zu diesem eigentlichen ähm, Auswahlverfahren-Test. Ähm, und da kann man, die geben das so als Übungsmöglichkeit an dann sozusagen für den für den richtigen Fall, wenn du dann da sitzt in der Uni und äh, Du dann diesen Test unterziehst. Und
1: ich glaube, diesen Online-Self-Assessment, der ist, ich, ich will gerade gar nicht was falsch sagen, aber ich glaube, der ist äh, verpflichtend mittlerweile. Ja. Ich
0: glaub,
1: also, den auch. machst du online, da musst du auch noch nichts für zahlen. Ich glaube, der ja. ist relativ verpflichtend und ähm, du kannst dann eben noch an dem zweiten Teil teilnehmen. Das ist dann diese Live-Prüfung. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt bei Corona machen, ob das überhaupt stattfindet, nee, aber geplant das ist, ja, also ist eigentlich. Es war
0: geplant, dass das erste Mal 2020 stattfindet. Das wurde dann corona-technisch abgesagt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, 2021 machen wir safe. Und jetzt haben sie äh, im Januar irgendwann angekündigt, dass sie es das erste Mal 2022 erst machen. Okay. Das heißt, das heißt ihr habt
1: bisher noch nichts verpasst. Vielleicht ist nächstes Jahr euer Jahr. Genau.
0: Also wer, wer sich damit jetzt erst beschäftigt, wäre jetzt ja eh schon zu spät. Weil im Februar, genau. obwohl. Naja, doch, genau. Ich glaube, 14. Februar war die Anmeldefrist. Mhm. Das heißt, ähm, ja. Und dann auf dieses Online-Self-Assessment folgt dann halt eben dieser fachspezifische Eignungstest. Den Man dann im, mit einem Medizinertest vergleichen kann. Der dauert ungefähr, die haben auf der Webseite so ein paar Zeitangaben zu den einzelnen Aufgabenteilen, wie lange die dauern. Ich habe das mal grob überschlagen, so zweieinhalb Stunden könnt ihr rechnen. Und da sind eben vier große verschiedene Themen, äh, die da drin vorkommen. Also einmal wird schlussfolgerndes Denken ähm, abgefragt, dann Mathematikkenntnisse, Biokenntnisse, Psychologieverständnis äh, und Englischverständnis, also doch fünf. Ähm.
1: Und es ist alles auf Abi-Niveau. Ähm, also da ist jetzt nichts, da müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass da irgendwie crazy Wissen abgefragt wird. Wir, wir saßen ja da drin. Das ist natürlich irgendwo ähm, ähm, anspruchsvoll, aber für die Leute, die vorher ein Abi gem geschafft haben und gut geschafft haben, ähm, die da die Prüfungen, also wenn man zum Beispiel Englisch, Bio und Mathe schon hatte, dann ist es ein gut machbarer Test, da darf man sich nicht vorher stressen. Genau. Ähm, und, und Übungen, man kann sich da ja ein bisschen zu vorbereiten, ne? Ja, also
0: die haben, ähm, sie haben selber auf der Homepage gibt es Übungsaufgabe, äh, Übungsaufgaben. Ähm, dann empfehlen sie noch ausdrücklich auf der Webseite, die Abiturliteratur für Mathe und Bio sich durchzulesen, weil das halt Genau das ist, was abgefragt wird. Aber dann halt eben vor allem die äh, Kenntnisse, die Psychologie psychologienah sind. Also sowas wie Anatomie, Evolution und so weiter und so fort. Das seht ihr aber, wenn ihr genau recherchieren wollt, auch auf der Homepage. Ähm, und es gibt auch schon Kurse, die angeboten werden dazu. Das kostet dann natürlich <lacht> Geld. Ähm, das heißt, du kannst dich dann irgendwo hinsetzen und äh, dann einen Kurs zu machen für mehrere hundert Euro. Wahrscheinlich mittlerweile einfach auf Zoom. <lacht> Sitzt dann da. Ja, nee, dann ja vielleicht wieder das in halt, real life. Das also ist
1: halt dieser Part, den ich irgendwie schade finde, wo es mal ein bisschen käuflich wird. Aber ja. man versteht es natürlich voll. Na gut. Genau, na also gut. Das, ist der,
0: das ist die Möglichkeit, wie man Baden-Württemberg weit sozusagen, wenn man das, wenn man die Bedenken hat, allein der Abi-Schnitt wird nicht ausreichen, ähm, kann man mit diesen Tests sich eben noch pushen. Ich finde, das ist eine ganz geile Möglichkeit wenn man zum Beispiel im Abitur einfach gesagt hat, ich hatte Pech, ich hatte da eine schwierige Phase oder sonst was ja, und habe deswegen. Aber eigentlich meine waren die Themen meins. Genau, genau, eigentlich waren die Themen meins. Und es wird halt dann eben noch geguckt, wie sind die Leute wirklich interessiert an Psychologie oder machen sie es nur, weil das irgendwie gerade im Trend ist. Und was man dazu ja. noch, also was ich dazu gerne noch loswerden wollte, weil ja eins der Themen Psychologie Verständnis ist, ähm, da muss man, glaube ich, dazu sagen, dass es keine Kenntnis ist, sondern Verständnis. Das heißt, ihr bekommt Texte vorgelegt über psychologische Themen und da müsst ihr Fragen auf Basis dieser Texte beantworten. Das heißt, es wird von euch jetzt nicht verlangt, dass ihr irgendwelche psychologischen Theorien könnt. Und es oder bringt
1: auch wahrscheinlich nicht so viel, wenn man eine super gute Küchenpsychologin oder ein guter Küchenpsychologe ist ja. oder sich super mit den Bindungstypen von Freud auskennt, sondern eher so ob man ein Verständnis für Psychologie erlangen kann.
0: Genau. Ob, man, ja. genau, ob man in der Lage ist, auf Basis von Texten, was dann ja auch im Studium so ist, sich dadurch Wissen anzueignen.
1: Genau. Und wenn wir so ein bisschen jetzt weiterschauen und so ein bisschen gucken, ähm, wie sieht es denn ähm, deutschlandweit aus, dann ist es immer einfach praktisch, wenn man da so ein bisschen offener ist, weil es halt schon auch, also angefangen, wenn man jetzt irgendwie nach Berlin oder in, nach Frankfurt oder was keine Ahnung, was so die großen Cities sind, die beliebt sind bei Psychologie, da ist es natürlich schon so, dass der NC da echt knapp ist. Also da ist man schon bei den 1.0 1.1, keine Ahnung, sowas so dabei. Da gibt es auch auf Psychologie studieren oder sowas ähm, eine Liste an den von den letzten Jahren, was so da die NCs waren. Da kann man sich so ein bisschen orientieren. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, das ist ziemlich unvollständig. Und ich habe auch das mir gerade tatsächlich nochmal durchgelesen. Und mich hat ein bisschen verwundert, weil da gibt es so Unis wie so Bochum oder so, die haben niedrigere NCs, da war... Oder ich, wir, wir sind so, ich bin so ein bisschen ähm, verwirrt, was jetzt niedrig, ich sage immer niedrig NC, natürlich von der Zahl her meine ich hohe NC, also zum Beispiel 1,9, ähm, kommt man in Bochum noch durch. Ich, die ja 1,5 hatte, ähm, habe mich gerade so ein bisschen erinnert, wo ich überall angenommen wurde und ich glaube, ich wurde in halt in so kleinen, süßen Städten angenommen. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt vorlese, ist es jetzt nicht so sexy, da reinzukommen. Weil wenn man unbedingt Psychologie studieren möchte, dann gibt es schon, und man irgendwie bereit ist, in eine kleinere Stadt zu gehen und vielleicht weiter wegzuziehen, gibt es schon Möglichkeiten. Also ich mit 1,5 wurde zum Beispiel in Würzburg, Ulm, Landau und Erlangen angenommen. habe jetzt aber in der Liste auf Psychologie studieren gesehen, dass die NCs, die da stehen wesentlich niedriger waren. Also da stand irgendwie sowas wie 1,3, 1,2 oder so. Ja. Ich wurde da aber angenommen, 2019. Also Deswegen ist es so ein bisschen, ähm, diese Liste oder diese Tabelle ist eine gute Orientierung, um vielleicht zu schauen, dass es ähm, schon vielleicht unwahrscheinlich ist, in Berlin angenommen zu werden, aber man kann so ein bisschen orientieren, was sind denn so die Unis, so, wo ich eine reale Chance habe, weil man kann sich ja, wie gesagt, nicht an allen Unis bewerben, sondern man muss eine gewisse Vorauswahl treffen ähm, auf Hochschulstart und dafür sind solche Listen eigentlich ganz gut. Das habe ich mir damals rausgesucht und habe mich dann halt irgendwie einfach mal querbeet bei den ganzen beworben. Genau. Was
2: die Auswahl von den Unis angeht, ist, glaube ich, auch eine ziemlich schwierige Frage. Ich weiß noch, damals habe ich, äh, da gibt es dieses c ranking oder mm. C oder irgendwie sowas, ja. wie, wie auch immer man das nennt. Und daran habe ich mich ziemlich orientiert und da war Mannheim zum Beispiel halt sehr hoch angesiedelt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann im Endeffekt so aussagekräftig ist. Es, ist, es hat wahrscheinlich eine, eine gewisse Güte, weil weil die schon ziemlich gut da verglichen werden. Aber man weiß ja nie, an welchen Kriterien man äh, sich orientiert. Das es geht stimmt. ja auch nicht nur um die Studieninhalte, sondern es geht auch um das Sozialumfeld und ob du Bock auf die Stadt hast. Und deswegen oder,
1: oder auch auf die Schwerpunkte der Uni. Genau. Ich meine, es gibt ja viele jetzt, Uni. Äh, Mannheim zum Beispiel hat ein gutes Ranking da, aber wenn Leute irgendwie ähm, gar keinen Bock auf Methodenlehre haben, dann ist es ja. wahrscheinlich relativ unpraktisch bei uns zu studieren, weil so wie es in den Rankings immer rüberkam, ist der Schwerpunkt der Methoden hier ein bisschen höher als woanders. Mhm. Ja, ich ja. weiß nicht, inwiefern das stimmt, inwiefern das vergleichbar ist ja. und es wirklich einen anderen Städten weniger Schwerpunkt auf Methodenlehre gibt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, alle sagen ja, bei uns ist besonders viel ja. Statistik. Keine ich glaube, Ahnung. ein
2: guter Rat wäre, sich nicht zu sehr auf irgendwelche Erfahrungsberichte, die man im Internet sieht, zu verlassen. Weil es gibt ah. da ja schon viele Seiten, wo dann Leute sagen, ja, es äh, äh, ist komplett scheiße, es ist nur Statistik und ähm, die Profs sind alle schlecht und die Organisation. Also klar kann man sich darüber informieren, aber... Ähm, es ist schon ziemlich gebiased wahrscheinlich, was da steht. Es ist wahrscheinlich nicht repräsentativ dazu, wie die Studienerfahrung der allgemeinen Studierenden ist, sondern die Leute, die auf solchen Seiten Kommentare abgeben, ähm, die machen das auch aus bestimmten motivationalen Gründen. und Ja, deswegen ist halt kann man schon das schwer,
1: so weil befassen. irgendwie an etwas will man sich ja irgendwie hangeln, muss ja. man sich ja hangeln und so persönliche Erfahrungsberichte sind schon richtig, ja. irgendwie bringen die einen ja schon was. Aber wenn man dann zwei liest, dann sind die vielleicht nicht unbedingt repräsentativ. Ja. Und
2: das ist halt eine ziemlich eingeschränkte Informationsbasis. Man sollte sich zumindest darüber hinaus auch informieren und nicht auf sowas verlassen. Ja. Genau.
0: Und informiert euch halt einfach auch wirklich, wie ist es bei den einzelnen Unis, was, worauf liegen die auch in der Vergabe der Studienplätze, die äh, Schwerpunkte, weil es eben Unis gibt, die auf einzelne Noten nochmal speziell achten, wie die Bio-Note oder Englisch-Note. Ähm, also da einfach ein bisschen vorher informieren, was möchte die Uni und genau, dann sollte genau. es funktionieren.
1: Was noch andere Möglichkeiten sind, die ich jetzt so oder die wir auch so aus unserem Umfeld kennen, ist zum Beispiel auch ein Fernstudium anzufangen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland die Fernuni Hagen, bei der man auch Psychologie studieren kann. Die ist halt, ähm, da lebst du da nicht in der Stadt, sondern machst das alles online und nur die Klausuren oder nur ein Teil äh, also eigentlich erledigst du vor Ort.
0: machst du dann das Gleiche das wie Corona gerade. Studium, Das Corona-Studium, genau. Das Corona studium genau. Nur
1: ein bisschen teurer. Also das ist ein bisschen anderes Modul. Ähm, das ist so ein bisschen anderes System, habe ich das Gefühl. Ich kenne mich da jetzt nicht hundertprozentig mit aus, aber es ist vielleicht eher für Leute, oder ich glaube, viele Leute studieren da, die ein bisschen älter sind, die das vielleicht ähm, zusätzlich zum Beruf, Beruf oder die noch, die schon Kinder haben, so studieren, weil man, ähm, Genau, weil man es halt einfach flexibel von zu Hause aus studieren kann ähm, und die Kosten errechnen sich pro belegtes Modul, also das ist irgendwie so mit Wochenstunden oder so wird es ausgerechnet und ähm, dann gibt es da so halt, äh, ja, ich habe das einfach, da stand dann irgendwie Psychologie würde zum Beispiel in der Stadt 2.000 Euro kosten ähm, insgesamt, das heißt, das wären so 670 oder sowas im Jahr, ähm, es kommt auch darauf an, wie lange du studierst und wie viel bla 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 du belegen willst. Aber das heißt, es ist ein bisschen teurer als ein normales Studium, aber nicht wesentlich teurer. Nicht viel, ne. Ja, Genau. Also was dann doch ein bisschen teurer ist, ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert, das war mir nicht so richtig klar, sind private Hochschulen. Ähm, ich denke, das ist dann auch vielen klar, die anfangen zu googeln. Wenn du ähm, ein, einfach angibst Psychologie, NC, dann kriegst du erstmal sieben Anzeigen, Psychologie ohne NC studieren. Das sind halt die ganzen privaten Hochschulen, wo du einfach keinen bestimmten IB-Schnitt brauchst, trotzdem Psychologie studieren kannst und dafür bezahlt man einfach. Und ähm, hier in. Unsere Region, in Heidelberg gibt es zum Beispiel die SAH, da habe ich ein bisschen geguckt, wie viel es da kostet. Da gibt es die Möglichkeiten, Gesundheitswirtschaft und auch normale Psychologie zu studieren. Und da muss ich dann doch schlucken, das kostet 690 tatsächlich im Monat. Ähm, ja, das wenn man es dann so. hochrechnet aufs Jahr, also wir zahlen, wenn man es hochrechnet, so 388 oder sowas Studiengebühren im Jahr.
0: Im Semester. im, oh, ah, nee, im, im Jahr. Jahr. Im Jahr, Genau, ohne,
1: ohne das Ticket. Und wenn man dann jetzt ja zum Beispiel in Heidelberg an der SH dasselbe studieren würde, also Psychologie, das wären dann doch 8200, ähm, was dann doch ein bisschen mehr ist. Ähm, das muss man natürlich ja, erstmal in der Tasche haben, ja. Aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, über die Lehre können wir da einfach nicht so viel sagen. Nee, aber, es gibt aber
0: also was, was, was wir sagen können und also aus Berichten, auch die man im Internet lesen kann. Also es ist ja einfach, das ist ein... Ich glaube, das ist ein Konsens, dass halt der Unterschied generell zwischen Universitäten und Hochschulen, dass du an Hochschulen ähm, ein eher verschulteres System hast. Das heißt, du hast mehr Kleingruppen, in denen du arbeitest und lernst, ähm, was jetzt bei uns zum Beispiel die Seminare wären, wo wir zu 20 oder sowas drin sind, hast du da dann mehr. Und so richtig krasse Vorlesungen mit 100 Leuten, die da drin sitzen, ist da eher weniger der Teil. Das heißt, du hast eher ein verschulteres System, mehr ähm, geleitetes Lernen sozusagen. Also wir haben ja viel Lernen auf Eigenverantwortung, Das heißt, du bekommst den Stoff äh, vorgelegt und musst den halt können zur Prüfung. Ähm, und da wirst du noch ein bisschen mehr wird mehr an die Hand gegriffen und gesagt so und so und so könnte das dann funktionieren.
1: Ich denke, es skripte einfach Bereiche, gerade wenn man sich so eher für Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie oder so interessiert dann, kann das was sinnvolles sein, wenn man das Geld in der Tasche hat, weil es da halt auch einfach spezifischere Studiengänge gibt. Wenn man allgemeinere Psychologie studiert, keine Ahnung, wie das dann da ist. Ähm, was in dem Bereich vielleicht noch interessant ist, keine Ahnung wer das jetzt mitbekommen hat von euch, dieses ganze Psychologie-Ding wurde letztes Jahr vom süßen Spahn ein ähm, bisschen ähm, reformiert und es gibt ab diesem, äh, ab diesem Jahr, also 2021, soweit ich mich nicht täusche, oder also ab nächstem Jahr Psychotherapie als Bachelor, das heißt man muss nicht mehr Psychologie studieren, dann Psychologie äh, Master machen. Dann eine Ausbildung in Psychotherapie, wenn man unbedingt Psychotherapeutin werden möchte, äh, sondern das gibt es jetzt ab bald auch als Studium und ähm, keine Ahnung, wie da der NC sein wird, ich dachte mir, also ich weiß nicht, was so die Spekulationen sind, ob der NC da super, ähm, also gut sein wird, einfach weil super, weil es neu ist oder schlecht, mhm. weil niemand es noch kennt, keine Ahnung, aber bewerben das lohnt sich da bestimmt für Leute, die, ähm, die sicher Klinische. sind, dass sie in die Klinische gehen wollen. Genau. Und das ist halt auch praxisnah näher, so ein bisschen ähm, oder weniger auf jeden Fall in diesem ganzen Wirtschafts- und ich glaube auch Wissenschaftsbereich so ein bisschen reduzierter und dadurch eben ein bisschen mehr so, was sind Störungen, wie, welche Therapiemöglichkeiten gibt es. Genau. genau. Ja.
0: Also ich denke, damit hätten wir und was man dazu sagen muss, es gibt dann halt auch viele Leute, die ähm, da, da besteht die Möglichkeit, da haben wir aber jetzt keine Erfahrungen zu. Das heißt, da müsste man sich dann im Einzelfall nochmal informieren. Ähm, es gibt theoretisch die Möglichkeit, wenn man anfängt an einer Fernuni zum Beispiel dann auf eine richtige Universität oder, zu wechseln.
1: Oder, das hatte ich nämlich letztes Jahr überlegt, als ich so ein bisschen äh, Corona-Struggles hatte mit dem Sinn meines Lebens, ähm, <lacht> äh, an einer Wacken-Uni anzufangen, auf die man gar keinen Bock hat und dann darauf zu spekulieren, dass man dann vielleicht im dritten Semester dann doch noch nach Berlin gehen kann. Ähm, das ist mega spekulativ und äh, niemand kann dir versichern, dass es funktioniert. Aber ich glaube, es gibt Leute, bei denen es funktioniert. Und wenn man ganz, ganz unglücklich in Landau oder in Ulm oder in, keine Ahnung, was sind Städte, die unbeliebt sind, aber, also, keine Ahnung, ist. Da, kann da kann man ja kann ja nicht
2: die Städte, die armen Leute, die... Ja, das ich wollte um. auch gerne sagen, Nein, man kann also ja nicht für die Allgemeinheit... So gut, ich Hunde kann Hunde. auch
1: sagen Mannheim. Ich war unglücklich in Mannheim und habe überlegt, nach Leipzig zu gehen. Ähm, genau, ja. <lacht> ich wollte die nicht dissen, sorry. <lacht> Super schön. ich wollte da ja erst hin, genau. Ja, aber für die Leute, die sagen, äh, mein Abi ist gar nicht in Deutschland... Also, mein, wegen meinem Abi kann ich in Deutschland nicht studieren. Oder ich habe sowieso keinen Bock auf die ganzen deutschen Deppen... Da gibt es dann so zwei Länder, die ich irgendwie immer im Kopf habe, wo ich Leute kenne, die da mit Psychologie hingegangen sind. Und es ist einmal die schönste Stadt der Welt, äh, Holland oder Niederlande und äh, Österreich, ähm, genau. Ich glaube, Niederlande ist ein bisschen verschulter, so was ich kenne. Ähm, für Leute, die halt darauf Bock haben, das ist bestimmt irgendwie so viel so mit Tutorien und so ein Kram. Ähm, also Nicht Tutorien so dieses Riesen-Vorlesungsgesitze. Also ja. hier bei uns sitzen wir halt in diesen Riesen-Vorlesungssälen Vor und ich glaube, dann in den sitzt man eher so in Kleingruppen, wie man es in Schule kennt. Also
0: Tutorium, um den Begriff zu klären, das, ist, äh, das haben wir hier an der Universität Mannheim, wird es von Studierenden geleitet, die in höheren Semestern sind. In Holland und auch, glaube ich. In Holland ja. auch. Und äh, die bringen dir dann den Vorlesungsstoff nochmal noch mal näher und üben das mit dir und so weiter und so fort. Und ich denke, das, ist, das haben wir hier vereinzelt für Fächer, die als eher schwieriger angesehen sind wie Statistik. Ähm, und in den Niederlanden ist laut Erfahrung, so haben wir es jetzt gehört, ähm, ein bisschen mehr der Fall.
1: Genau. Das ist in äh, Niederlande zahlt man dafür mit ein bisschen höheren Studiengebühren. Das ist jetzt nicht so hoch wie ähm, die meisten ähm, privaten Hochschulen hier in Deutschland. Ich habe ähm, herausgefunden, wie gesagt, diese ganzen Kosten bitten mich nicht wissen, wenn es jetzt falsch ist. Aber ich habe so ähm, jetzt überall gelesen, dass es so 2.100 Euro ungefähr im Jahr kostet, Nochmal zum Vergleich zu ungefähr 400, die wir hier in Mannheim zahlen. Ähm, genau. Österreich, wer keinen Bock hat, auf Englisch zu studieren, ähm, da ist es auf Deutsch. Also okay. <lacht> lustig <lacht> im Deutsch vielleicht. Kein <lacht> ja, Spaß. Ähm, und tatsächlich kostenfrei. Genau. Und beides, ähm, beides, in beides kommt man rein mit so Eignungstests, die wahrscheinlich vergleichbar sind mit dem so Mediziner-Test oder mit ähm, dem, was wir hier in Baden-Württemberg, dieses dafta ding da haben. Ja, so, ich glaube, jetzt, das war einfach. jetzt äh, Durch
0: den Faktenhagel
2: durch, das war sehr Ich ja, hoffe, echt. es war
1: nicht zu trocken und Berkan ist äh, ja, nicht eingeschlafen. ich habe viel gelernt
2: gerade. <lacht> also, wusste diese ganzen Sachen alle noch nicht, aber ich fand es sehr interessant.
1: Da ja. merkt man, dass Berkan sich nicht, nicht so viel struggle ja, hat, so reinzukommen. Ich habe mich, so hab mich damit beschäftigt. Ich <lacht> habe mich so random
2: beworben und dann habe ich halt geguckt, wo ich genommen wurde. So. <lacht> ja. Naja, ähm, nee ich, ich habe mich dann noch gefragt, vor allem, weil es ja ziemlich damit verknüpft ist, ähm, mit welchen Erwartungen wir denn da rangegangen sind. Ich sehe gerade auch, dass wir in fünf Minuten <lacht> ein Seminar haben, in, wo wir uns <lacht> in den Zoom-Raum setzen müssen. Wir können ja einfach weitermachen und trotzdem reingehen. und ja, ich und bin auch, auch schon kurz so. am Überlegen. Wie also das, ja, wir wie sind mitten im Uni-Geschehen drin, aber wir dachten uns, wir quetschen da noch eine nice Folge rein. Ja, und ähm, vielleicht können wir das noch kurz anreißen. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr dazu, wieso wieso heißen und ähm, was es mit Freud auf sich hat. Aber vielleicht einfach nur ähm, unsere Erwartungshaltung, wie wir reingegangen sind und wie die sich bestätigt hat oder wie sie sich vielleicht auch nicht bestätigt hat. Fällt euch da was ein?
1: Ich finde es so crazy schwer. Also ich weiß noch diese ganzen Fakten, die ich damals so in meinen Kopf geballert hat, Aber so ganz genau die Motive, die, die habe ich mir nie aufgeschrieben oder mir so richtig manifestiert gemacht, was ich jetzt unbedingt mhm. davon erwartet hat. Ja. Ich weiß, dass ich... Während ich es recherchiert habe, also zu den Motiven, die ich nicht selbst hatte, sondern die immer, die ich immer wieder gehört habe, war dieses, es ist extrem viel Statistik, Statistik, oh mein Gott, das würde dich überrollen und ähm, Englisch voll viel. Das war so das, was man immer aus so Erfahrungsberichten ja. gelesen hat. So
0: sehr viel Methodik und die ganzen Studien sind halt auf Englisch. Das heißt, du musst genau. auf jeden Fall Englisch ja. lernen.
1: Und was ist es ja? Also wie würdest du jetzt sagen, wie würdet ihr das jetzt reflektieren? Ist Stimmt es?
2: Ich glaube, es kommt drauf an, es kommt auf deine Erwartungen an. Mega es kommt darauf an, ob du dich jetzt darauf eingestellt hast. Es wird extrem viel Statistik und es wird extrem schwer. Und dann könnte es sogar passieren, dass du dir denkst, oh, das hat doch jetzt eigentlich ganz easy geklappt mit der Orientierungsprüfung. Also die Orientierungsprüfung ist das, was man hier in Mannheim zumindest bestehen muss, um also es ist so eine Statistikprüfung, so eine Statistikprüfung Sonst, wenn man da durchfällt, dann, also zwar, wenn man nach bei ein paar Versuchen halt durchfällt, dann kann man leider nicht weiter studieren. Und das war schon bei uns immer so ein krasses Ding, das muss man schaffen und so. Und dann waren viele von uns auch äh, hatten davor mehr Angst, als es jetzt vielleicht gerechtfertigt war, ja. weil es ja schon so ist, dass die meisten durchkommen zum Beispiel. Aber abgesehen davon, also bei mir war es finde ich so, ich, ich hatte halt natürlich ich hatte ein bisschen naive Vorstellung von einem Psychologiestudium oder zumindest male ich es mir jetzt so aus, dass ich damals eine naive Vorstellung davon hatte, vielleicht habe ich da auch anders drüber nachgedacht, aber ich war schon sehr auch interessiert, ähm, ich habe äh, überlegt alternativ Philosophie zu studieren und mein Gedankengang war schon in die Richtung, dass man sich eben mit solchen Fragestellungen auch mit einem gewissen philosophischen Bezug ähm, mm. beschäftigt. Ähm, und da, und den Eindruck hatte ich dann vor allem auch, dass das nicht nur meine äh, Erwartungshaltung war, sondern auch von vielen anderen, äh, ausgehend von den Kommentaren, die wir bekommen haben. Weil wir haben schon viele Kommentare bekommen, ähm also, was habt ihr gegen Tiefenpsychologie? Was habt ihr gegen Freud? Und ja. ähm, haben auch Kommentare bekommen, die eben in die Richtung gehen, in die Argumentationsweise, in die tiefenpsychologische Argumentationsweise. Zum Beispiel, wir hatten ja diese Folge über Playing Hard to Get. Und da hat irgendjemand gemeint, äh, ja, es ist nicht viel wichtiger, sich damit zu beschäftigen, wieso wir überhaupt so ein Motiv haben, uns äh, Strategien auszudenken, äh, wie, wie man im Dating oder in Bezug auf soziale Interaktionen irgendwie die Überhand gewinnen kann oder so. Ist das nicht für eine viel bessere Fragestellung? Und das ist ja dann aber keine Fragestellung, die man empirisch beantworten kann, sondern es ist eine Fragestellung, die man normativ beantworten kann, wo es dann darum geht, was ist das Richtige? Also, die, und, und, solche Fragestellungen gibt es in der Psychologie, es gibt sie in der Wissenschaft, aber sie sind eher leitend und sie, oder sagen wir es mal so, sie sind nicht, wir haben zum Beispiel Ansprüche darüber, wie man gute Wissenschaft macht, wie man gute Psychologie macht. Ja. Und die setzen wir voraus am Anfang. Aber wenn wir wissenschaftlich arbeiten, dann geht, ist es uns ja vor allem wichtig, dass wir, dass wir objektiv sind und dass wir nicht unsere subjektiven Überzeugungen einfließen lassen in unsere Forschung. Und gerade aus diesem Spannungsfeld heraus beißt sich das Studium sehr viel mit tiefen psychologischen Überlegungen. Und ja. viele Leute sind enttäuscht, wenn sie ins Studium kommen. Sie sind ernüchtert, weil sie hatten irgendwelche großen Vorstellung davon, dass man ähm, lernt, wie man, weiß ich nicht, äh, so ein Gedanke von Jung, so wie man jetzt verschiedene Elemente der eigenen Persönlichkeit besser harmonisch integrieren kann. Wie kann ich das schaffen? Ich bin jemand, der Bindung braucht, aber der auch Unabhängigkeit braucht. Wie kann ich das schaffen, äh, das zusammenzufügen? <lacht> aber solche Fragen, um die geht es bei uns nicht. Zumindest nicht primär. Vielleicht kann man sich schon über diese Fragen ähm, kann man sich schon über diese Fragen Gedanken machen, aber es ist nicht auf dieser introspektiven, ähm, ja, auf diesem introspektiven Level.
1: Was aber vielleicht schon ähm, der Fall ist, dass man es vielleicht nicht in Vorlesungen lernt und kein Professor dich als Person fragen wird, hey Berkern, erzähl mir doch mal, wie es mit deinem, in deinem persönlichen Leben ist, du da mit Bindungen umgehst, aber du studierst natürlich mit vielen Leuten die mit ähnlichen Motiven da reingekommen sind und mit denen man sowas ganz geil besprechen kann. Also ja. für die Leute, die sowas nicht im Studium finden, und wir wollen ja das Studium gerade nicht kleinreden, man hat ja einfach andere Inhalte, die vielleicht genauso ähm, Konzepte in deinem Kopf erweitern, die super äh, hilfreich sein können, dazu kommen wir ja bestimmt noch gleich, aber ähm, wenn man das nicht äh, bekommt im Studium, dann kann man sich das schon echt ganz gut mit dem Ganzen, mit seinem ganzen Umfeld, äh, mit seinem ganzen, in seinem Umfeld vielleicht holen, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, die richtige Denkweise ist, dass das Studium einem vielleicht, wenn man an solchen Fragestellungen interessiert ist, wie was ist der Sinn des Lebens oder solche großen Fragestellungen, die äh, jetzt für mich auch ein bisschen auch einfach idealistisch klingen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, im Hinblick auf die Inhalte des Studiums. Ich meine, ich hatte letztens so ein, ähm, wir haben so ein Experiment, wir haben so ein Praktikum, äh, das heißt Gedächtnis für emotionale Kontexte. Und ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass wir in diesem äh, Praktikum besprechen, ähm, wie es, weiß ich nicht, wie es in den Momenten in deinem Leben, wo, weiß ich nicht, was Bedeutendes passiert, wie man sich dann fühlt und welche Auswirkungen das für dein Leben hat. Und im Endeffekt geht es darum, irgendwelche Hintergrundbilder, die so so ein Bild von so einer Landschaft im Hintergrund von so einem ähm, auf deinem Laptop sich oft darauf auswirkt, ob du dir ein Wort merken kannst oder nicht. und Wer
1: kann, du gerade eure ganze Studie. Wie sollst du denn jetzt noch...
2: Naja, Wie Versuch... sollst du
1: denn jetzt noch Probanden akquirieren, die, die, die,
2: die Versuchspersonen, die wir erheben, sind ältere Leute, und ich glaube, die hören uns nicht zu. Wer
1: kann verstößt, gegen alle, gegen alle wissenschaftlichen Prinzipien. Er hat ja
2: nicht verraten, was nee, der, Ich, ich habe auch nicht verraten, was das, das Ziel der, der Studie
1: ist. Das stimmt, aber ich finde es echt, ich finde es echt beis also ich finde es wirklich sehr, repräsentativ oder sehr, sehr, sehr beispielhaft für die Studien. Dass also man immer ist, diese ja. Erwartungen hat, am Anfang des Semesters sieht man, welche Seminare angeboten wird, denkt sich so, oh geil, Stereotype so oder keine Ahnung, irgendwelche ja. interessanten Themen. Und dann geht es halt immer darum, Paper vorzustellen, zu gucken, was genau. ist an den Papern fehlerhaft. Ähm, also Paper sind halt einfach so wissenschaftliche Artikel, äh, wo halt jemand irgendeine Person oder ein paar Leute eine Studie machen. Guckt man sich an, wie viele Versuchspersonen haben die erhoben und welche Methoden und wie haben sie statistisch ausgewertet und das ist halt schon echt ein zentraler Bestandteil. Und am Anfang denkt man sich so, ey, was wollen die denn da? Und man im ersten Semester konnte ich damit nicht viel anfangen. Aber man checkt schon so im Laufe der Zeit, wie sinnvoll das ist. Weil ich erkläre immer irgendwie, versuche mal Leuten zu erklären, die dann unterkommen mit so und lernt hier viele über Freud im Studium, denke ich immer so, nee, darum geht's nicht, sondern Psychologie ist halt irgendwie so ein schwammiges Thema, was irgendwie so wabernd ist. Es ist halt ähnlich, es ist halt nicht wie nicht so wie Physik, wo du einen Stein auf den Boden werfen kannst und messen kannst, wie schnell ist da gefallen oder so. So stelle ich mir jedenfalls Physik vor. Sondern es ist mhm. schwammiger. Und deswegen ist es so besonders wichtig, diese Methodik geil zu machen, weil es halt so schwer ist, sowas wie. Emotionen oder ja. Lachen, Freude, das ist so, wie wir können darüber rumgehen, eigentlich? aber wie misst man es? Genau. Und weil es so schwer ist, ist die Methodik in der Psychologie ja. halt so zentral und so wichtig. Und ja. wenn man das mal checkt, dann kann man sich damit, oder jedenfalls kann ich mich dann irgendwie damit besser anfreunden. Ja,
2: und wenn man sich dann auch mal reindenkt und sich hineinversetzt und sich einlässt auf diese Methodik, auf diese ganzen... Statistischen Verfahren, die angewendet werden, auf diese ganzen Paradigmen, die einem einfach vorgelegt werden, die man einfach annehmen muss, die man nicht hinterfragen kann, also die man schon hinterfragen kann, aber die und man erstmal so.
1: Mit dem man arbeiten muss. Genau, mit einfach. dem man
2: arbeiten muss. Dann finde ich, eignet man sich ein nützliches Werkzeug an, womit man dann auch die Fragestellung kritischer und reflektierter angehen kann die einem im Alltag beschäftigen. Ja. Weil es ist ja schon so, dass wir den Eindruck haben, wenn wir jetzt mit Leuten sprechen, die ähm, nur ein rudimentäres Wissen von Psychologie haben, dass sie auf uns eher so einen Eindruck machen, als würden sie alles verallgemeinern. Und ja, wenn du depressiv bist, mach einfach mehr Sport. Und wir denken dann, Alter, das ist ein komplett multifaktorielles Problem. So, Das spielt rein ähm, das spielt das natürlich.
1: Erbe und die, was auch immer.
2: Genau, da spielen deine genetischen Grundlagen spielen rein, soziale Faktoren, emotionale Faktoren, ähm,
1: Neurokram, neurobiologische
2: Kram. Faktoren, ähm, Psycho, ja, also physiologische ja. Faktoren, alles spielt da rein und diese Differenzierung lernt man dann und das ist und das ist oft anstrengend, ja. aber es ist auch sehr gewinnbringend, weil man dann ähm, nicht die Gefahr läuft, ähm, sich auf einem Territorium zu bewegen, wo man einfach gar keine Ahnung hat. Ja. Und das ist die, ähm, ich, ich weiß schon, dass Sie, wir auch gleich zu diesem Seminar müssen, Ach, aber Mensch, das, also so, ich, ich, mein, ich, ich habe mir halt irgendwie, ich stelle mir das in meinem, in meinem Kopf bildlich so vor, dass vieles, was wir im Studium lernen, vor allem die allgemeine Psychologie, die sich sehr viel mit so universellen Gesetzmäßigkeiten des Lernens beschäftigt oder äh, der, der, der Psychologie beschäftigt, sowas so Grundgesetze des Lernens, so, du, keine Ahnung, bei Gedächtnis hast du halt so eine Vergessenskurve und die ist halt sehr gut bestätigt und, <lacht> äh, weißt du, <lacht> oder ja, so. Voll. Das sind viele, und die werden uns immer wieder eingetrichtert, so. Äh, und dass die, ähm, dass die irgendwie sowas sind wie, wir bewegen uns auf der Oberfläche, das ist ganz klar, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Fragestellungen wie, was macht, ähm, weiß ich nicht so so sehr tiefergehende menschliche existenzielle Fragen wir ja. beschäftigen uns nicht wirklich mit denen aber wir beschäftigen uns mit den Grundlagen von den Mechanismen in uns auf eine Weise die sehr ausgetüftelt und sehr stringent ist und sehr vorsichtig ist die die wir unterziehen alles einer extrem strengen Prüfung so dass wir uns dann aber auch wirklich sicher sein können dass diese Sachen ähm, diese greifbaren Sachen auch irgendwie Bestand haben. Und sowas wie Intelligenz zum Beispiel ist mittlerweile eines der ähm, stabilsten Befunde und, und viele andere Wissenschaften, ich glaube, das hatten wir auch oft, dass viele andere Wissenschaften gar nicht so eine hohe äh, Validität und Re Reliabilität, das sind jetzt Begriffe, hm. die mit die müsst ihr nicht unbedingt können, ich laber viel <lacht> Zeug, ich möchte das nur ganz kurz darstellen, ähm, dass, dass das, also quasi, ich habe das Gefühl, die Psychologie, die musste sich so ein bisschen behaupten, weil die wurde von den ganzen anderen Nein. Wissenschaften ja. so angesehen, als jo, ihr labert ihr über Träume ja, und, ja. und äh, den ganzen Und, ist und es musste nicht. sich
1: auch erstmal abgrenzen von der Philosophie, so wie ja. ich es jetzt irgendwie richtig im Kopf habe, waren früher die, 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 die die, 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 die Psychologie quasi erfunden haben, waren Philosophen. Genau. Also die waren Philosophen und haben dann aus der Philosophie einen abgegrenzten Bereich quasi erschaffen mit der Psychologie. Und
0: das, also, und das ist halt der, der springende Punkt, finde ich, oder das, was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, Psychologie ist halt einfach eine Wissenschaft. Es ist kein, also es ist ein, eine, eine Geisteswissenschaft. Es ist kein Studium äh, wie die Philosophie in, okay, die Philosophie die ist, auch ist auch eine, eine Wissenschaft. Wissenschaft. <lacht> Aua. Uh, uh, bye.
1: Und ich sollte, also ich bedanke mich bei allen Leuten aus Landau, äh, äh, Psi, äh, Justus äh, muss ich bei einer viel größeren Leut, äh, Anzahl an Leuten <lacht> entschuldigen. Ja, die, <lacht> die Physik ist auch nur, dass
2: man was fallen lässt. Ne? <lacht> so.
1: Wir machen heute String einfach Theory mal einen Rundumschlag. Relativitätstheorie,
2: Leute. das sind alles so einfache Konzepte. <lacht> 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 ja, wir müssen uns, glaube ich, einmal also dazu sagen, dass wir keine Ahnung haben.
0: Ja. Und also wir haben schon ein bisschen Ahnung, aber wir sind jetzt nicht die größten Heads der scheiß Psychologie so.
1: Aber ich glaube, das erwartet ihr gar nicht von ja. uns. Ja. Also ein, ein Podcast, der so heißt, wie wir heißen, von dem <lacht> erwartet man es nicht. Aber ich fände es doch ganz geil, jetzt noch zu sagen, was hat es denn mit Fickfreude zu tun? Ja.
2: Was hat es mit Fickfreude zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Erste, was mir da einfällt, ist, wir sind ein bisschen genervt davon. Wir sind einfach genervt davon, dass wir... Von außen so dieses Bild vermittelt bekommen, dass was wir als Psychologen machen, ist nur dieses schwammige ähm, Menschen interpretieren und Träume deuten und dieses ganze Zeug, was wir auch schon in der ersten Folge ein bisschen angerissen haben. Und alles, was an uns im Studium vermittelt wird, ist, dass es komplett unwissenschaftlich das hat keinen empirischen Gehalt, was im Endeffekt bedeutet wie. Ähm, Freud hat es
1: einfach gesagt, und wenn jemand ihm ja. widersprochen hat oder jemand sagen wollte, ja, was hast du denn für einen Beweis, hat er einfach gesagt, du hast gerade eine Projektion, du magst mich nicht, ich bin nicht dein Vater. So. Genau, ja. So alles <lacht> einfach. Und dann ist er zu seiner
2: ja, Mama meinen gegangen. So Nein, Ganze. also
1: wir haben nichts gegen Tiefenpsychologie. Also Auf es gar ist nicht so. Das, was ja. jetzt irgendwie ein, ähm, ein Kommentar uns ein bisschen unterstellt hat, wir haben nichts persönlich dagegen. Es, wir, wir wollen nur ein bisschen damit karikieren. So. Ja,
2: ja, genau. Und, und, und dieses ja. dieses ganze, weißt du so eine Vorhersage stellen, wie es regnet oder es regnet nicht. So egal was ich sage, ich behalte immer recht mit meiner Theorie, egal was ich mache. Und und solche Sachen, davor werden wir die ganze Zeit gewarnt. Und das. Und da ist, war Freud einfach Weltmeister drin. Und da war Freud Weltmeister drin. Aber man muss auf der anderen Seite sagen und und deswegen. Ist dieses, das wie gesagt auch nur ein bisschen einfach provokativ gemeint? Ähm, ja. Es ist jetzt nicht so, dass die Ideen, die aus der tiefen Psychologie kommen, nicht extrem fruchtbar sind. Ja, die, Alter. Äh, die, Freud war ja, also so,
0: er war ja der Erste, der für solche psychologischen Themen der gute befruchten. Ja. Äh <lacht> <lacht> und
1: deswegen wollen wir ja auch sagen, Fick Freud und nicht Scheiß auf Freud, ja. wobei das natürlich auch eine schöne Praxis wäre, was auch immer. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, also, er war schon wichtig und ja. wir finden es auch wichtig, über Tabuthemen ähm, reden zu können. Und deswegen ähm, wollen wir ja sagen können, dass wir ihn auch ficken können. Ähm, und, ja. ähm, und ihn nicht einfach nur ausklammern, ja. ja. Um
2: zu meinem jetzt Bild zurückzukehren, weil ich habe das so, ich sehe das irgendwie so vor mir, ich würde sagen, die tiefen Psychologie, genau wie der Name schon impliziert, sie greift ins Dunkle. So in die, ja. in die tiefen, unerforschten ja Höhlen unserer Seele, aber. Wir haben keinen direkten Zugang dazu, das ist alles so latent und so tief drin und dass wir nicht wirklich ähm, mit unseren eigenen Spekulationen darüber, was in uns drin steckt, uns sicher sein können. Weil wir ja so viele kognitive Verzerrungen haben, weil wir uns so sehr irren und weil wir, weil wir eben nicht wie die Wissenschaft vorsichtig sind und... Äh, unsere eigenen Fehler korrigieren und weil wir weil wir nicht diese Methodik, auch auch Logik zum Beispiel, also wie wie man, äh, wie man einfach auf etwas kommt, auf etwas schließt, das ist ja etwas, was wir auch nicht intuitiv richtig machen. Ja. Und all diese Dinge führen dann uns dazu, dass wir vorsichtig sein müssen dafür, aber dass wir auch nicht, sagen wir mal, die Intuition oder die Ideen, die generiert werden aus solchen philosophischen Überlegungen, nenne ich sie jetzt mal, ja. dass wir die auch nicht einfach verwerfen sollten. Ja. Auf jeden Fall.
1: Weil im Endeffekt, darüber hatten wir es öfter schon mal. Man sagt immer so, wenn wir, wenn wir, ähm, wenn wir normale psychologische Forschung, so wie wir es in der Methodenlehre kennenlernen, ist es immer super wichtig, viele Leute zu erheben. Das ist halt dieses berühmte N. N sagt darüber aus, wie viele Leute hast du befragt und das ist quasi so ein bisschen die geheime Zahl. Also je mehr Leute, die du erhebt, erhoben hast, desto besser. Wenn du nur zwei Leute befragt hast, dann hat es eigentlich keinen Wert. Kommt drauf an, wo
0: merken wir gerade. Also so ja, äh, bei sowas ja. wie visuelles Kurzzeitgedächtnis, was jetzt mein Thema dieses Semester mit ist, äh, da reicht es teilweise schon, weil es eben so ein beständiges Phänomen genau. ist. Da aber reichen grade, zehn Leute, aber bei so großen Fragen. Gerade
1: bei so Themen, wie Berkhan es gerade meinte, ja. da... Da würde man, würde die Methodenlehre sagen, da brauchst du so viele Leute, um da irgendwas Stabiles zu finden. Ja. Und da würde ich halt einfach sagen, ja, irgendwie schon. Irgendwie kann man dem schwer widersprechen. Und trotzdem ist doch die eigene Intuition auch schon wertvoll. Und die kann man nicht einfach nur als N ist gleich eins, äh, nur Elea, du hast ja. was gesagt, oder äh, nur Berkan, du hast ge was gesagt. Oder Fick Freud ist nur N ist gleich drei. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Und ja. das ist schon ein Punkt, den die Tiefenpsychologie auch hat, dass man halt einfach irgendwie jedem Menschen als Individuum trotzdem irgendwie Glauben schenkt. Und ihn nicht einfach nur als Fehler in einer statistischen Gleichung sieht. So. Ja. Oder als, als äh, keine Ahnung, Variante. Ja. da
0: aber würde ich gerne ganz gerne mit einem Cliffhanger ein, äh, eingreifen für die nächste Woche. Ähm, weil Hoffentlich wir schaffen wir es nächste Woche. Aber ja. <lacht> Hoffentlich entscheiden wir uns auch nicht um spontan. Das kann ja auch passieren. Ja, aber auf jeden Fall haben wir es vor, uns nächste Woche genau, mit diesem Thema noch mal tiefer zu beschäftigen und das Ganze mit einem Experten dann an unserer Seite. <lacht> Oder sagen
1: wir erstmal einfach nur Gast, um jetzt Gast. die Erwartungen <lacht> hoch zu Es hängen. ist ein
0: Gast. <lacht> <lacht> Grüße gehen ja. raus. Ähm, Shoutouts an den lieben Emilio.
1: Der das übrigens auch die Idee hatte für dieses Thema hier und wir haben es jetzt einfach ohne ihn gemacht. Ja. Aber warum chillst du auch in Berlin?
0: Genau, also die äh, der Cliffhanger diesbezüglich, dass wir uns eben nächste Woche also wir haben es zumindest vor zum jetzigen Zeitpunkt uns nächste Woche nochmal äh, stärker mit diesem äh, tiefen Psychologischen versus Empirischen äh, zu beschäftigen.
1: Genau, ja. Cool. Und somit haben wir dann diese große Mammutfolge, äh, glaube ich, da ja. ganz gut gewählt. Also das wir hoffen, es äh, Ich meine, es hat jetzt nicht, natürlich nicht jeden interessiert. Das war jetzt irgendwie ein relativ nischiges ja. Thema für die Leute, ja. die halt gerne das studieren wollen. Für alle anderen, die haben wahrscheinlich schon längst abgeschaltet oder keine Ahnung, würde mich jetzt also, wundern warum hier jetzt da noch habt. jemand zugehört hat. Und für die Leute, die es interessiert hat, hoffen wir, dass sich ein paar Fragen ähm, geklärt haben oder dass ihr halt wenigstens irgendwie einen Überblick habt. Das ist ja meistens einfach immer genau. schon so ein bisschen das, was einem fehlt. Und äh, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich uns auch weiterhin stellen. Ich hoffe auch, ähm, ja. jetzt ist die Frage nach dem Abischnitt endlich mal ein für alle Mal. Ähm, will, ab, jetzt,
0: ab jetzt werden wir einfach immer auf diese Folge verweisen, wenn äh, jemand nach unserem Abischnitt... Folge 6. Guck einfach. Hörst ja, nee, was mich an. auch noch
2: interessieren würde, mich würde echt krass interessieren, ob diese Vorstellung, wie ich sie jetzt, oder diese Erwartungshaltung, wie ich sie jetzt charakterisiert habe von mir, ob ihr die auch habt oder ob ihr oder ob das überhaupt etwas ist, was andere Leute auch interessieren, nicht nur mich. Und genau, das würde mich eigentlich auch ziemlich interessieren. Da könnt ihr ja auch noch gerne schreiben. Genau. Äh, und wir sollten jetzt wahrscheinlich auch mal 15 Minuten zu spät zu unserem <lacht> Seminar erscheinen. Was ähm, man eigentlich alles
0: für diesen wundervollen Podcast tut. Also ich genau. fühle mich dabei eigentlich ganz wohl, dass wir noch so gut die Folge zu Ende bringen konnten ja. und uns da nicht gestresst haben. Jetzt auf auch.
1: zu den Angststörungen, Leute. Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüssi. Sorry.
0: an das letzte Wort. Äh... Oh,